0: alla luce della relativamente recente chiusura eh, della serie basata su questa trilogia letteraria di cui voglio parlare in questa rubrica che era da un bel po' che peraltro non riprendevo in mano ovvero la fine dei grandi viaggi questa rubrica dedicata alle saghe o comunque alla serie di libri a tema tema fantasy comunque di genere fantasy che comunque mi hanno lasciato qualcosa e che che appunto voglio trattare in questa rubrica parlando anche chiaramente se ci sono degli adattamenti che che appunto sono nati da, da queste opere e la trilogia di cui voglio parlare trilogia che poi in un certo senso è diventata anche una serie ma io mi concentro solo sulla trilogia principale, perché, anche perché i seguiti non li ho letti, quindi non potrei neanche volendo esprimermi al riguardo. Comunque questa trilogia fantasy di cui voglio parlare è molto particolare, molto controversa, anche per certe polemiche che aveva scatenato e che scatena tuttora, da quello che ho letto in giro, molto meno rispetto a quando fu presentata al pubblico ormai più di vent'anni fa però io la trovo molto interessante, io comunque sono rimasto molto affascinato da queste storie, da queste storie da scritte dal, dal, dall'autore Philip Pullman e quindi voglio parlare della trilogia nota come Queste Oscure Materie. Queste Oscure Materie è una trilogia fantasy creata dallo scrittore britannico Philip Pullman, anzi Sir Philip Pullman, scrittore che si è formato all'università di oxford e che è diventato famoso appunto per la trilogia di queste oscure materie che ha venduto moltissime copie nel regno unito ma anche al di fuori del regno unito sicuramente poi grazie anche agli adattamenti cinematografici e televisivi di queste storie il successo della sua saga letteraria è cresciuto ancora di più e queste oscure materie che prende il titolo peraltro da da un, da un estratto del paradiso perduto il romanzo di john milton che secondo alcuni è praticamente non solo un'ispirazione eh, palese per pullman ma è anche una sorta di, di modello anzi certe persone hanno definito la, la trilogia di queste oscure materie come una sorta di eh, rivisitazione del Paradiso Perduto di John Milton. Eh, sì, su certi aspetti sì, perché il concetto che sta alla base del racconto di queste oscure materie è quello che c'è anche nel Paradiso Perduto di John Milton, ma invertito e non aggiungo altro perché altrimenti cosa leggete a fare queste, queste storie. Allora, queste oscure materie, così a una prima occhiata, è un po' il tipico racconto fantasy con... Eh, il nostro bambino anzi la nostra bambina di turno le prese con una grande avventura tante peripezie da, da affrontare e, su certi aspetti in effetti è così queste oscure materie segue perfettamente lo schema del, del viaggio dell'eroe che è uno, uno schema narrativo molto eh, molto ricorrente nel genere fantasy e quindi appunto ci sono un po' tutti gli elementi del del viaggio dell'eroe la nostra protagonista che deve appunto raggiungere un obiettivo eh, un oggetto magico da utilizzare per per appunto raggiungere questo obiettivo eh, nemici da affrontare alleati da conoscere mentori da da seguire insomma c'è proprio tutto quanto quello che riguarda il viaggio dell'eroe Ma queste oscure materie non è semplicemente appunto un viaggio dell'eroe a tema fantasy, ma è qualcosa di più. E quel qualcosa in più è ciò che ha reso comunque queste oscure materie un prodotto molto contestato, ma anche unico, unico comunque particolare all'interno della letteratura fantasy anche solo del Novecento. La storia è quella di una ragazzina, di una bambina di nome Lyra, questa ragazzina che vive in un'Inghilterra che però non è la nostra Inghilterra, ma bensì in Inghilterra di un mondo alternativo, e sì, avete capito benissimo: infatti, questa è una di quelle storie che parla del multiverso dei mondi alternativi, e quindi in questo mondo alternativo, in questa Inghilterra alternativa, Lyra è la nostra protagonista ed è ecco lei che ci, ha, ci porta appunto all'interno di questa realtà alternativa in cui, peraltro, ogni essere umano, ogni persona è affiancato da un cosiddetto daimon e i daimon praticamente sono le manifestazioni fisiche dell'anima di ogni essere umano quindi questo compagno animale che ogni persona che vive appunto in questa realtà non è altro che appunto una manifestazione più o meno fisica dell'anima di ogni essere umano e quindi questa nostra storia quella appunto di Lyra che vive in questa realtà alternativa che però non sarà l'unico scenario di tutta la trilogia quindi lei vive appunto in questo mondo dove appunto ci sono i daimon ma ci sono anche elementi fantasio- cioè fantasiosi almeno per la nostra realtà come per esempio le streghe, gli orsi corazzati e altre creature che appunto nella nostra realtà, quella proprio la nostra, sono creature di fantasia e come se ciò non bastasse c'è anche una cosa da dire perché ovviamente essendo un racconto fantasy non può mancare un avversario da... Da affrontare e questo avversario non è neanche tanto un individuo ma bensì un'organizzazione e quell'organizzazione è il Magisterium, ovvero questa organizzazione che è palesemente eh, una sorta di, di insieme di consigli, collegi, una vera e propria rete di, di persone di organizzazioni, di, di luoghi e di persone. Che vogliono appunto governare il mondo e in pratica il magisterium è una teocrazia che, che vuole appunto governare il mondo e anche il libero pensiero degli esseri umani ed è proprio il magisterium a dare inizio alla storia perché infatti il magisterium comincia a preoccuparsi di una, di una nuova scoperta compiuta da alcune persone tra cui per esempio il personaggio di lord asriel che che si presenta come lo zio della nostra protagonista ovvero Lyra anche se in realtà non è per davvero lo zio ma vi lascio scoprire la verità soltanto leggendo o guardando la storia e questa scoperta di Asriel che potrebbe davvero mettere a dura prova la, la potenza del magisterium ma potrebbe anche davvero sconvolgere l'intero mondo è la scoperta di questo, di questo elemento che viene chiamato la polvere ovvero un elemento che a quanto pare rende reali i propri pensieri i propri sentimenti e quindi l'aira per diverse circostanze si ritrova appunto a a diventare la protagonista di questa ricerca per capire che cos'è effettivamente la polvere e se effettivamente questa polvere potrebbe eh, cambiare il mondo e aiutata da alcuni alleati ma anche ostacolata da alcuni individui tra cui per esempio il personaggio abbastanza ambiguo di Marisa Coulter che è un agente del Magisterium che a quanto pare vuole avere Laira tutta per sé ma sembra anche provare un certo affetto e poi scoprirete il perché eh, nei confronti della ragazzina e a inizio questo viaggio in cui appunto Laira si ritroverà a viaggiare per, eh, per i mondi, per mondi paralleli per, per scoprire la verità appunto dietro la polvere e arrivando addirittura a scontrarsi contro l'autorità stessa del mondo e qui mi fermo Eh, perché chiaramente la storia poi è molto più complessa, ci sono molti più personaggi, molte più situazioni, quindi mi fermo qui. Come potete intuire già nella sua struttura queste oscure materie sembra essere appunto un tipico racconto fantasy, ma anche delle cose, degli elementi molto caratteristici che lo rendono un po' particolare. E al di là dei riferimenti al Paradiso Perduto di Milton, molti giustamente potrebbero anche considerare queste oscure materie quasi una sorta di, eh, di versione leggermente più impegnativa, se non anche più matura, matura o comunque eh, più impegnativa e più oscura delle cronache di Narnia paragone non azzardato ma molto discutibile perché infatti philip pullman si è sempre dimostrato molto eh, avverso nei confronti delle cronache di narnia anzi più in più di un'occasione pullman ha confessato di disprezzare le cronache di narnia pur essendoci comunque degli elementi in comune tra le, le due saghe le, le due storie non si può negare questa cosa però Comunque Pullman si è sempre dimostrato molto contrario a, a certe eh, tematiche presenti nelle Cronache di Narnia di C.S. Lewis, ma in realtà i problemi sono altri, o, o perlomeno i problemi sono stati altri per Pullman, perché infatti ovviamente queste oscure materie, visti i contenuti affrontati, è stato bersagliato da, da diverse persone considerato che appunto queste oscure materie mostra un mondo anzi un mondo palesemente europeo governato da una teocrazia che ha palesemente una struttura molto in linea con la chiesa cattolica e e dove addirittura la scienza viene vista proprio come una una vera e propria arma che possono usare per i propri scopi Eh, insomma ci sono stati tanti gruppi cristiani che hanno criticato questo aspetto appunto di queste oscure materie, sono più o meno un po' quelle critiche che poi avrebbero colpito anni dopo anche la saga di Harry Potter, forse anche più Harry Potter che queste oscure materie, il che fa anche un po' ridere se ci si pensa. Molti hanno definito addirittura Pullman anticristiano, anti-chiesa proprio perché molti si sono basati sugli articoli in cui lui criticava le cronache di Narnia di C.S. Lewis, eh, il che sicuramente Pullman è molto ostile nei confronti della religione cristiana, o comunque della della Chiesa, ma in realtà, come ha detto in più di un'occasione, lui in realtà più che accusare la Chiesa Cattolica accusava la teocrazia, che non necessariamente è sempre religiosa. E aveva fatto esempi tipo la, l'unione sovietica di Stalin, quindi, per, quindi in effetti sì, questa, questa cosa è vera, sicuramente il discorso è molto più ampio e molto più facile eh, trovarci qualcosa di più che la, una semplice critica nei confronti della Chiesa, sicuramente Pullman non è molto eh, benigno nei confronti del, della religione cristiana o comunque della, della Chiesa Cattolica. Però secondo me è stato anche un po' troppo criticato su quell'aspetto perché innanzitutto è una sua opinione, chiaramente, non è che dobbiamo essere d'accordo con la sua visione delle cose. Poi non è che, eh, è, un, non è, che è una visione poi così poco popolare, bisogna dirlo anche questo. E quindi cioè, se fosse soltanto questo, queste oscure materie, appunto criticare, criticare costantemente la Chiesa e... E la religione cristiana sarei anche d'accordo con alcune delle critiche mosse da tante persone, ma non è così. Eh, È sicuramente molto controverso il contesto affrontato da Pullman, dato che a un certo punto tira in ballo persino il paradiso, Dio, gli angeli, quindi sì, sicuramente fa un certo effetto, può anche un po'... eh, come posso dire, può anche un po'... Eh, lasciare basiti ma forse anche l'elemento che rende queste oscure materie molto caratteristico come racconto fantasy perché poi in realtà ripeto secondo me pullman ha utilizzato la la chiesa cattolica comunque l'idea proprio della chiesa come come appunto organizzazione teocratica più che tutto per portare il discorso anche religioso eh, al centro della, della storia perché infatti parla anche di questo, queste oscure materie, ovvero dell'estremismo che colpisce sia la religione che la scienza, è un continuo scontro tra religione e scienza eh, quello che vediamo all'interno di queste oscure materie e entrambe sono realtà che possono diventare appunto fin troppo estreme e di conseguenza possono portare tanto dolore e tanto caos nel, nel mondo quindi sinceramente io non sono mai stato così troppo eh, critico nei confronti di quell'aspetto perché poi alla fin fine rende appunto la storia di queste oscure materie caratteristiche. certo può piacere come non può piacere però non si può negare che è un po la sua cifra stilistica ovviamente io tengo conto anche di quello che è come racconto al di là poi dei sottotesti e delle, dei messaggi nascosti queste cose qua e a me questo oscure materie materia è piaciuto perché mi piace un po' tutta l'ambientazione che Pullman ha voluto dare alla storia questo concetto che ha voluto esprimere sulle realtà parallele, sui multiversi eh, senza neanche dover necessariamente creare chissà che, senza dover, dover fare una roba fin troppo cerebrale è sicuramente un po' impegnativo per un lettore giovane queste oscure materie fate conto che io avevo iniziato a leggerlo che ero già al liceo stavo uscendo il film quindi ne avevo approfittato e, sinceramente a quell'età ero riuscito a seguirlo ma sicuramente se fossi stato un po' più giovane probabilmente mi sarei perso qualche passaggio non tanto nel primo libro quello che ad oggi è intitolato La bussola d'oro Ma piuttosto nei nei libri successivi dove la questione delle realtà parallele viene affrontata per davvero. La lama sottile e il canocchiale d'ambra sono effettivamente molto più impegnativi come racconti perché trattano appunto di quelle realtà. Quindi sì sicuramente non è un racconto fantasy tipico o meglio lo è per la struttura narrativa ma sicuramente per i contenuti affrontati e certi elementi narrativi è sicuramente un po' particolare e anche un po' impegnativo su questo non ci piove però mi piace proprio anche questo di queste oscure materie questa ambientazione molto particolare con appunto le realtà parallele dove gli elementi fantasiosi si uniscono appunto a quelli più scientifici e quelli più eh, legati appunto alla religione alla fede quindi una storia in cui puoi vedere appunto degli orsi corazzati, dei daimon, che sono appunto la manifestazione della nostra anima, eh, poi incontri altre creature strane. Ehm, ma poi appunto puoi vivere avventure particolari dove prima sei lì che, che appunto vedi persone con il proprio daimon. Subito dopo incontri invece un avventuriero che è praticamente un cowboy, ovvero il personaggio di Lee Cosberry. Quindi eh, mi piace proprio questo di questo score e proprio questa ambientazione molto particolare molti hanno fatto paragoni con appunto Lewis, le cronache le di narnia e per carità qualche elemento in comune specialmente nel primo libro la bussola d'oro si notano effettivamente ma in realtà vi dirò io ho notato più somiglianze con certi racconti di michael hand per esempio io ho visto molti più richiami alla storia infinita per... come concetto di fantasy poi non è che hanno gli stessi obiettivi, quelle storie, però io ho visto più di Michael Land, onestamente in questa storia, quella di di queste oscure materie intendo dire, e quindi l'ambientazione mi piaceva, i personaggi tutto sommato mi piacciono, eh, specialmente i coprimari, perché Lyra sì è una protagonista efficace, non sempre simpaticissima, ma comunque funziona, eh, ma anche tutti i vari personaggi che girano intorno a lei come Will che diventerà poi il secondo protagonista della storia eh, la signora Coulter eh, eh, il, il Lord Asriel questo personaggio a dir poco ambiguo e malefico e su certi aspetti le streghe con Serafina Pecala e altri gli eh, Scosberry Mary Malone il, il grande orso eh, Yorek eh, insomma sono tutti personaggi che mi sono rimasti impresso, proprio perché sono proprio descritti con pochi elementi, ma elementi efficaci che li rendono molto sfaccettati, E quindi eh, su quell'aspetto, sulla costruzione proprio di questo mondo fantastico, questo oscure materie, riesce ad essere complicato ma neanche troppo, semplice ma non banale, quindi questa cosa mi piace molto e ripeto sicuramente questo rende queste oscure materie molto caratteristico come racconto fantasy specialmente in un ambito come appunto quella della letteratura fantasy dove ci sono davvero tante storie che sono molto simili fra loro poi figuriamoci dopo harry potter è stato proprio il caos su quell'aspetto e quindi mi piace molto mi piace appunto per l'ambientazione per i personaggi e lo ammetto sì anche per le tematiche perché l'idea appunto di di raccontare attraverso questa trilogia temi come eh, il libero arbitrio la lotta peraltro sempre costante tra religione barra fede e scienza il il bisogno presunto tale di amore amore inteso anche proprio semplicemente affetto nei confronti di una persona Insomma, sono tutte tematiche sicuramente non, non tutte facili da, da presentare, specialmente a un pubblico di lettori giovani. Ma comunque, è ciò che rende questo scuole materie molto caratteristico e molto interessante come prodotto letterario, fantasy per lo più. È vero che Pullman non non ha mai detto di di aver scritto questi libri specialmente per un pubblico infantile o per un pubblico specifico. Lui semplicemente ha scritto la sua storia e l'ha fatto. Io posso dirvi questo. Io li ho letti, non dico in ritardo, perché vabbè, quando avevamo pubblicato il primo libro di questa trilogia, ovvero La bussola d'oro, era il 95, quindi non, non è che potevo leggerlo già. Allora, E peraltro non saprei dirvi neanche se è arrivato in Italia così presto, cioè, nel senso io non so davvero quando è che sono arrivati questi libri in Italia, La Bussola d'Oro sarà arrivato tipo nel, un anno dopo quello appunto eh, di pubblicazione in, nel Regno Unito, La Lama Sottile sinceramente non so se è arrivato subito o quasi, eh, Il Canocchiale d'Ambra che peraltro è arrivato all'inizio del nuovo secolo nel 2000, penso che li abbiano pubblicati più o meno in concomitanza con il Regno Unito, non, è, non sono quei casi, ecco mettiamola così, non sono quei casi di libri che hanno pubblicato con anni di ritardo perché stava uscendo l'adattamento cinematografico, no ecco non hanno fatto questo, poi sicuramente li hanno ripubblicati sotto una nuova forma quando è arrivato per esempio il film del 2007, infatti la bussola d'oro d'oraco qui a casa è proprio la versione con la copertina che raffigura la locandina del film quindi è andata così e io nel 2007 appunto visto che stava uscendo questo film peraltro era anche un periodo in cui il fantasy sembrava essere tornato in auge al cinema visto il grande successo del signore degli anelli della saga di harry potter era proprio un periodo in cui molti stavano cercando di proporre nuove saghe fantasy al cinema o anche solo film fantasy periodo molto particolare che che sfornava non prodotti sempre eccezionali anzi la maggior parte erano abbastanza bruttarelli a volte c'erano anche delle belle sorprese come per esempio Stardust di Matthew Vaughn basato sul racconto di Neil Gaiman Stardust io lo adoro onestamente e poi arrivò appunto questo questo film appunto La bussola d'oro che era il primo adattamento del primo romanzo di questa trilogia prodotto da quelli che avevano realizzato Eh, I Signori De Niganelli per quanto riguarda la confezione mi sembra che fu proprio la Weta Digital a a lavorare al film e quindi ero rimasto incuriosito da questa nuova saga fantasy che poi però non ha avuto eh, successo al cinema o meglio sì ha avuto successo ma... Eh, Non è andata avanti per diverse circostanze perché il pubblico comunque non aveva apprezzato tantissimo il film per di più a quanto pare la crisi economica del 2008 aveva comunque anche frenato tante produzioni ad alto budget poi non so se quella è la solita scusa che tirano in ballo per giustificare appunto saghe o franchise che non sono più andati avanti però sicuramente ha contribuito e quindi recuperai la bussola d'oro, lo iniziai a leggere e lo, lo finì anche in poco tempo perché mi aveva comunque preso, non capivo cosa c'era di così interessante per andare avanti, infatti ho aspettato anni prima di recuperare gli altri due libri e finire questa saga, poi l'ho fatto, ho recuperato la lama sottile il canocchiale d'ambra e devo dire che finendo tutta la trilogia avevo un quadro più completo e quindi mi sono detto beh sì è stata comunque molto interessante come avventura è stata un'avventura molto curiosa interessante e quindi sì direi che l'approvo pur pur non essendo necessariamente uno dei miei racconti fantasy preferiti pur essendo anche secondo me una, una saga letteraria anche non priva di difetti secondo me perché secondo me a volte Pullman si, si perde un po' all'interno della narrazione. Non dico che diventa a un certo punto confusionaria la storia, quello no. Però sicuramente a un certo punto Pullman, secondo me, sarà anche un po' perso. E forse la lama sottile gira un po' troppo a vuoto come racconto. Era necessario perché comunque doveva... Eh, rispondere a qualche domanda doveva prepararci per quello che avremmo visto nel cannocchiale d'Ambra. Che paradossalmente, al contrario, dalla Lama Sottile invece ha talmente tanti di quegli eventi che a un certo punto io ero lì eh, che proprio ero lì che ero arrivato proprio ansimante alla fine. però comunque è stato piacevole da leggere. Io non me l'aspettavo così complicato dopo la bussola d'oro perché, ok, la bussola d'oro aveva degli elementi un po' particolari, ma non così controversi. Infatti, quando eh, quando avevo letto il libro, sì, avevo, avevo letto in giro che c'erano appunto queste polemiche legate a, appunto alla trilogia, ma sinceramente io non, non le notavo in La bussola d'oro. Secondo me si notano di più andando avanti, specialmente nel Canocchiale d'Ambra, che è l'ultimo racconto. Diciamo che andando avanti con i libri si notano di più appunto questi parallelismi tra il magisterium e il cristianesimo, eh, la questione dell'autorità. Ci sono anche tanti elementi legati al calvinismo, quindi ok nel senso quelle cose si notavano di più nei seguiti però comunque l'avventura l'ho seguita mi ha colpito e come dicevo mi aveva colpito l'ambientazione l'idea poi del multiverso è un concetto che non è poi così onnipresente all'interno del, della, della narrativa fantasy cioè sì ci sono tanti racconti tante saghe o o anche solo racconti singoli come il già citato la storia infinita che trattano appunto la questione dei mondi fantasiosi dei mondi paralleli c'è cioè, persino uno dei racconti di narnia che tratta questo aspetto quindi per carità sì ci sono ma forse trattato in maniera così diretta come in queste scure materie diciamo che non è così frequente vedere un racconto del genere nell'ambito della letteratura fantasy Quindi l'ambientazione mi piaceva, il contesto appunto del multiverso era molto interessante, Eh, le tematiche erano molto temerarie ma forse appunto erano erano quelle giuste per un racconto del genere e poi adoravo i personaggi, sia quelli buoni tra virgolette che quelli tra virgolette cattivi perché infatti ho detto tra virgolette per entrambi perché anche qua c'è un altro elemento che forse per l'epoca anche per adesso è una cosa abbastanza insolita per un racconto fantasy, ovvero la volontà di trattare i personaggi in maniera molto sfaccettata anche per quanto riguarda il loro ruolo all'interno della storia. Quindi i buoni e i cattivi non sono per davvero eh, così facili da identificare assolutamente a partire dai personaggi forse più cioè, due dei personaggi più importanti della serie ovvero Lord Asriel e la signora Coulter eh, lei che sembra all'inizio la signora Coulter intendo dire la cattiva eh, scopriamo che in realtà anche lei è un personaggio molto più profondo di quello che sembra e anche molto più ambiguo eh, la stessa cosa Lord Asriel che sembra essere un po' il mentore e la guida di di Lyra, ma poi scopriamo che anche in realtà anche lui è un personaggio molto oscuro molto anche anche molto particolare e talvolta spaventoso quindi mi piace anche questo aspetto molto particolare con cui Pullman ha voluto caratterizzare un po i personaggi anche se chiaramente si può fare una distinzione tra buoni e cattivi all'interno di di queste oscure materie, e non a caso i miei preferiti tra i personaggi sono tre, sono tutti nella sezione dei buoni, ovvero Mary Malone, questo personaggio che viene introdotto solo in la lama sottile, ma che avrà un ruolo molto importante per il finale della storia. Personaggio molto bello Mary Malone, tra l'altro, bella la sua storia, bella la sua caratterizzazione, forse è davvero il personaggio più buono della storia. Poi ho adorato ovviamente Lee Cosberry perché come si fa a non amare un cowboy all'interno di un, mondo, eh, di un mondo fantasy. E appunto l'idea di questo cowboy che fa l'aeronauta, che è un avventuriero eccezionale, che diventa appunto alleato e amico di Lyra. Peraltro se non ricordo male Pullman disse che si era ispirato un po' all'Ivan Cliff per eh, concepire appunto il personaggio di Scosbury, quindi grande personaggio. E poi adoro anche il personaggio di Yorick, il, il grande orso... Eh, guerriero eh, mi piace molto Yorek perché non è il solito animale parlante che rende il racconto più caratteristico ma è un personaggio molto fiero molto anche, anche lui a, vol- a volte molto spietato ma che possiede anche una grande saggezza una grande forza d'animo che lo rende davvero interessante come personaggio e appunto quindi la saga l'ho seguita volentieri, l'ho letta molto volentieri, vorrei anche rileggerla prima o poi e chiaramente era inevitabile e infatti un giorno hanno provato a portarla prima sul grande schermo e poi come succede per le saghe fantasy che non hanno successo al cinema, sul piccolo e quindi vorrei parlare anche degli adattamenti di questa saga il primo tentativo è stato fallimentare perché hanno provato a portare questa trilogia al cinema con il film di chris waits del 2007 la bussola d'oro film che waits ha anche sceneggiato e alla fine è soltanto l'adattamento del primo romanzo anzi nemmeno del primo romanzo di buona parte del primo romanzo perché in realtà il finale del romanzo non viene pure inserito in questo film doveva essere l'apertura del prossimo e non mi ricordo questo film quando ero andato a vederlo al cinema, quando ancora era aperto il, il, uno dei cinema del paese, quello più grosso, che ancora è ancora lì tra l'altro, ma nessuno lo usa più, alquanto triste, però comunque eh, ero andato a vederlo in quel cinema, era il cinema che aveva peraltro l'esclusiva delle saghe fantasy, quindi aveva sempre Harry Potter, il Signore degli Anelli, e quindi chiaramente chiamiamoli scemi se hanno voluto approfittarne, ero andato a vederlo e, e non lo so, mi aveva suscitato sentimenti contrastanti perché non mi ha fatto né caldo né freddo, ecco. Non mi ha fatto schifo, ma non mi ha neanche entusiasmato. Perché sul piano puramente tecnico e visivo, nulla da dire, è fatto molto bene. E sinceramente l'ho riguardato anche non molto tempo fa e devo dire che è invecchiato anche bene, secondo me, per gli effetti speciali, per la resa scenica, le musiche di Alexandre Splat, eh, le scenografie... Insomma su quell'aspetto è un film che funziona, secondo me come fantasy cinematografico fa il suo effetto, un po' particolare sì per carità ma forse poteva essere anche quello eh, il motivo per cui molti volevano puntare su questa saga, diciamo che le tematiche più eh, complicate della trilogia le hanno molto edulcorate in questo primo film, poi chissà se sarebbero andati un po' più in profondità con i film successivi, ma non lo sapremo mai a questo punto. È un film che secondo me aveva anche bene o male azzeccato il cast, non tanto la protagonista... Laira, ovvero Dakota Blue Richards che secondo me è abbastanza irritante, devo essere onesto, ma non tanto lei come attrice ma proprio come l'hanno diretta, in realtà lei secondo me come attrice non è neanche malaccio perché poi l'ho vista anche in altri film o nella serie televisiva britannica Skins dove è molto brava secondo me, quindi probabilmente era semplicemente un po' giovane quindi non era molto convincente però ok, però il resto del cast non era male, secondo me Nicole Kidman come Marisa Coulter secondo me funzionava di per sé, come anche Daniel Craig come Lord Asriel che appare poco però, secondo me come Physique du Roll era azzeccato perfetto Sam Elliot nei panni di Lee Scosberry, era proprio Scosberry come me l'ero immaginato nel libro proprio perfetto, proprio... del resto se prendi Sam Elliot il cowboy cinematografico per eccellenza non potevi sbagliare infatti è magnifico c'erano anche eva green jim carter eh, jack shepard eh, e tanti altri attori derek jacobi e poi ovviamente nel cast vocale per i personaggi ricreati al computer ovvero i daimon e Yorek. c'erano anche nomi di un certo spessore come ian mckellen a, a doppiare iorec freddy a doppiare pantalaimon ovvero il daimon di lyra katy bates nei panni di Esther, la, la diamond di di scosbury eh, addirittura ian mcshane nei panni di nei panni di ragnar sturluson che è l'avversario di yorek nella storia anche se non si chiamava così nel, nel romanzo però vabbè lui comunque quindi com- come potete vedere c'è stato comunque un, un vero e proprio impegno da parte de- della produzione Fate conto che il film è costato tipo 180 milioni di dollari, che è tanto, forse non è tantissimo per un film fantasy, però comunque hanno speso non pochi soldi e hanno fatto un incasso di 300 dollari e qualcosa, quindi sono rientrati nei costi, per carità, ma forse non hanno fatto il botto ecco, al botteghino e forse anche questo è uno dei motivi per cui hanno interrotto la saga e chi lo sa, magari poteva migliorare poi chiariamoci, secondo me non è un brutto film la bussola d'oro semplicemente che secondo me era un film che funzionava solo in parte resa scenica più che notevole ma sembrava un po' il solito racconto fantasy alla Le Cronache di Narnia e già Le Cronache di Narnia di che sono andate benissimo al cinema eh. quindi figuriamoci se Le Cronache di Narnia che era molto più regolare molto più semplice da seguire Forse se la bussola d'oro avesse un po' premuto più l'acceleratore sull'aspetto più controverso, tra virgolette, della della saga, eh, probabilmente ne avrebbe giovato, chi lo sa. Fatto sta che la saga di queste oscure materie non andò in porto al cinema e anni dopo, per la precisione nel 2019 fino appunto al 2022, hanno adattato questa trilogia in televisione. Vedendo la collaborazione di due pezzi grossi della televisione, ovvero la, la britannica BBC e l'americana HBO, quindi già si partiva bene con questo presupposto. L'idiatore del, della serie è Jack Forn, eh, noto scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, noto più che tutto per, per essere stato appunto sceneggiatore di, appunto, di queste oscure materie televisivo, ma anche della miniserie di... Eh, non di ma diretta tra gli altri anche da Damien Chazelle ovvero The Headdy che è forse è una delle poche cose decenti fatte da Netflix in tutti questi anni quindi se non l'avete vista recuperatela secondo me è interessante ma ha sceneggiato anche diversi film non tutti film eccezionali onestamente ma ha lavorato anche tanto in televisione per la serie eh, britannica Shameless quella, quella britannica e non quella americana, ha lavorato tanto nella serie Skins che ho nominato prima, ha sceneggiato alcuni episodi delle miniserie di, di, di Shane Meadows di This is England 86-88 e anche 90, se non ricordo male. Ha fatto tanta televisione Jack Thorn e, e quindi ha fatto poi a un certo punto questo adattamento di queste oscure materie che è uscito proprio con il titolo originale Is Dark Materials che in Italia è stata trasmessa da Sky visto che ha la collaborazione con l'HBO e devo essere onesto, visto che peraltro l'ho conclusa anche non molto tempo fa, devo dirlo questa serie era molto attesa da parte mia perché da una parte ho pensato è una una nuova versione della saga perché la bussola d'oro non andò bene, quindi ripartono da zero e mi va benissimo io da una parte ho pensato ma saranno temerari al punto giusto affronteranno magari gli elementi più scottanti tra virgolette della trilogia da una parte io pensavo beh è una serie tv chi può dirlo però poi ho pensato beh però è una serie tv fatta da bbc e hbo probabilmente invece andranno al sodo e l'hanno fatto effettivamente magari anche lì certi punti li hanno anche un po' edulcorati rispetto alla matrice, ma ci poteva anche stare, me lo lo immaginavo, me lo aspettavo, quindi ok, però devo dire che a grandi linee la serie mi è anche piaciuta, devo essere onesti, ha tanti difetti secondo me, alcuni alcuni di questi difetti si trovano anche nelle scelte degli attori, certe scelte narrative, ma non tanto perché hanno voluto cambiare un po' ehm, La la, la, la struttura narrativa, magari a volte hanno mischiato gli gli eventi, a, a volte ne hanno anticipati alcuni di eventi, altri ne hanno posticipati, non è un problema per me quello, è un adattamento, mi va benissimo, anzi, adattare queste oscure materie sia al cinema che in televisione è comunque impresa non da poco, quindi portare questo oscure materie tale e quale in televisione come al cinema è impossibile. Quindi su quell'aspetto io non sono mai stato troppo critico. Chiaramente da una parte io mi sono chiesto ma una serie una serie, una storia come questo oscure materie in una in, in una televisione come quella attuale può avere un suo posto? Da una parte sì, perché comunque eh, ha appunto una sua particolarità come saga fantasy quindi sì, ha una sua possibilità e l'ha avuta secondo me perché comunque se sono arrivati a fare tre stagioni vuol dire che la gente comunque ha dato fiducia a questo prodotto eh, la prima stagione mh, aveva comunque ottenuto un buon riscontro di pubblico sicuramente qualche critica qua e là qualche perplessità per carità però a grandi linee la serie è piaciuta e anche a me è piaciuta per carità Budget incredibile perché comunque il lavoro sugli effetti speciali secondo me è notevole. Magari qualcuno non proprio impeccabile, però è pur sempre una serie tv, però a grandi linee gli effetti speciali sono notevoli, sono davvero notevoli. A volte li hanno un po' camuffati per far vedere che appunto non avevano un budget da cinema, quindi ok, però va bene, mi sta bene, nel senso non è un problema per me. Hanno secondo me anche azzeccato a grandi linee il cast, ma non tutti secondo me perché... Eh, Daphne Kin, per eh, il personaggio di Lyra è ok a me Lyra mi dà, dà sui nervi come personaggio a prescindere da, da chi la interpreta però va bene ma anche Amir Wilson nei panni di, di Will Perry secondo me lui è molto azzeccato molto in parte hanno azzeccato magnificamente Lord Asriel facendolo interpretare dal grande James McAvoy, lui proprio perfetto, proprio ha fatto un Asriel come lo immaginavo leggendo il libro, secondo me invece non hanno azzeccato moltissimo la signora Coulter, non tanto per colpa dell'attrice perché Ruth Wilson è una brava attrice, lo so perché l'ho vista altrove quindi so che lei è molto brava, ma hanno voluto rendere Marisa Colter un po' più espansiva un po' più anche macchiett- macchiettistica un po' sopra le righe onestamente non, non mi ha fatto sempre impazzire anzi un po' mi è dispiaciuto anche che non abbiano voluto valorizzare personaggi come Father Koram oppure Macosta. che vabbè ok poi non avevano ruoli di grande impatto nel resto della storia però un po' mi è dispiaciuto vederli un po' sacrificati anche John Fa eh, un po' mi è dispiaciuto, però per esempio mi sono piaciuti Yorek, mi è piaciuta molto Mary Malone, interpretata da, da Simone Kirby, lei è proprio perfetta secondo me, eh, per quanto abbiano voluto modificare una cosa riguardo alla sua storia, che non è che mi dà fastidio tanto per la modifica, ma perché è palesemente una cosa che hanno fatto per seguire un po' questo clima, eh, di neanche di politicamente corretto, di... Eh, di giustizia sociale che ormai va un po' per la maggiore in tutti i prodotti di intrattenimento mi ha, dato un, mi ha fatto un po' storcere il naso per quello ma non tanto per l'idea in sé anche se in realtà anche le motivazioni che hanno spinto Mary Malone a fare una determinata cosa le hanno un po' modificate in maniera molto discutibile secondo me però anche lì è un adattamento accetto questa cosa c'è anche Andrew Scott non dico a fare quale personaggio che però comunque mi è piaciuto per dire, ma anche il fatto è che abbiano preso Lee Scosberry, uno dei miei personaggi preferiti della saga, e l'abbiano voluto leggermente modificare, facendolo peraltro interpretare da un attore che io non avrei mai immaginato come Lee Scosberry, ovvero l'Emmanuel Miranda, attore, cantautore abbastanza noto, specialmente per i danni che ha causato con le sue canzoni in film come Oceani e soprattutto in canto, però sto scherzando, eh, chiaramente però, eh, a parte questo, in realtà Lee Manuel Miranda mi ispira anche simpatia quando lo vedo, quindi non mi dispiaceva però per dire, Lee Cosbury non è più il, il texano duro eh, proprio tostissimo, proprio il, il, il cowboy fatto e finito, è diciamo più una sorta di avventuriero scanzonato, una simpatica canaglia ma è una versione del personaggio che non mi dispiace un po' per merito di Lee Manuel Miranda ma anche proprio per come lo hanno scritto, si vede che che Jack Thorne e gli altri autori simpatizzavano più per alcuni personaggi che per altri, eh, secondo me perché palesemente si divertivano di più a scrivere Scosbury e Lord Asriel piuttosto che altri personaggi, ma anche qua è un adattamento, ci può anche stare. E A grandi linee quindi la serie non mi dispiace per come hanno adattato i racconti di Pullman, per come hanno voluto presentarli al pubblico, comunque concedendosi anche non pochi rischi per appunto presentare le tematiche più eh, più controverse della trilogia hanno dovuto pagare il prezzo purtroppo della pandemia la produzione intendo dire di, di questo adattamento televisivo perché infatti perché infatti is dark materials doveva girare praticamente tutte e tre le stagioni in contemporanea per quale motivo per non far crescere troppo i due protagonisti Daphne Keen e e Amir Wilson, è una cosa abbastanza tipica, eh, perché l'avevano fatto anche per esempio per l'adattamento televisivo di una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket, avevano fatto tutte e tre le stagioni in in contemporanea praticamente per non far crescere troppo gli attori giovani, il problema è che purtroppo Is Dark Materials è stata una di quelle serie che si è dovuta fermare a causa della pandemia, perché infatti la prima stagione è arrivata nel 2019, la seconda nel 2020, ma praticamente avevano già girato tutta la stagione, anche se mancava un episodio che poi non hanno più girato, era un episodio dedicato completamente al personaggio di Asriel, il personaggio di James McAvoy, ma purtroppo per una serie di circostanze hanno dovuto eh, saltare quel, quell'episodio, e poi nel 2022 è arrivata la terza stagione, e purtroppo a causa dei, appunto del set chiuso e dei ritardi e appunto delle attese dovute alla pandemia, purtroppo Daphne Kin e, e, e Amir Wilson sono palesemente più cresciuti, ma hanno comunque giustificato questa cosa eh, rendendo un po' la storia un po' tirata per i capelli, però non è che si poteva fare chissà che. E, quindi non è che poi ho molto da aggiungere. Io ve la consiglio la, la serie. Secondo me è meglio se leggete prima i libri perché chiaramente alcune cose le hanno un po' modificate se non semplificate e edu- edulcorate in certi momenti per motivi pratici ma anche perché secondo me temerari quanto volete HBO e la BBC ma sapevano che se si avvicinavano troppo allo stile di Pullman eh, non andavano da nessuna parte eh, o meglio... Andavano da qualche parte, ma li avrebbero massacrati, e si sa come funziona. Oggigiorno, basta un niente. Le polemiche scendono come una pioggia, eh, stile Vietnam. Quindi, quindi non lo so. Secondo me, non si poteva fare un adattamento migliore di questo. Per quanto riguarda queste oscure materie, per come la vedo io. Quindi, per me è andata anche abbastanza bene. Per concludere io vi dico questo, queste oscure materie non è un un racconto fantasy adatto a tutti, questa volta per davvero, sicuramente richiede anche un po' di impegno, ma non tanto perché è un racconto particolarmente complesso, ma perché ci sono tante cose da tenere in mente, tanti personaggi, tante situazioni, tante, neanche spiegazioni, ma diciamo tante... eh, rivelazioni che saranno poi fondamentali per per il procedere della trama per la trama che procede sempre di più tra un libro e l'altro quindi chiaramente dovete prestare attenzione al racconto ma secondo me se lo fate se prestate attenzione intendo dire potreste trovarvi davanti un racconto fantasy molto particolare a modo suo originale e comunque interessante anche solo per i contenuti che affronta.